0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Daniel no Velho Testamento, no capítulo 2. Nós no último programa ficámos no verso 44, onde tivemos Daniel a decretar e a avisar Nabucodonosor daquilo que iria acontecer. Nabucodonosor tinha tido um sonho muito estranho e aquilo tinha perturbado o rei de tal forma que ele chegou a exigir dos sábios daquela época que descrevessem o sonho e dessem a sua interpretação. Daniel e os sábios não puderam dar uma interpretação de tal coisa nem muito menos a descrever o sonho porque eles reconheciam que não é possível ao homem fazer tal coisa. Portanto, isso é um alerta para aqueles que querem adivinhar a telepatia já sabem que isso é mentira. Deixo aqui com todas as letras, porque a Bíblia mostra claramente eh, que isso não é possível ao ser humano. Só Deus tem esse poder para revelar aquilo que o homem pensa. Depois, então, Daniel descreve o sonho como uma grande imagem constituída por vários metais, desde o ouro ao ferro, junto com, com barro. E verificamos também que essa imagem tinha a ver com vários reinos. Tinha a ver com o Império Babilónico, que era a cabeça de ouro. Tinha a ver com uh, o Império Medo-Persa, que tinha a ver com prata, uh, que era os braços. Uh, a ver com o Império Grego, de Alexandre o Grande, o bronze. E tinha a ver com o Império Romano, o ferro e o ferro misturado uh, com barro. E era exatamente aqui neste Império Romano que nós estávamos. De alguma forma dissemos também eh, que este Império Romano eh, continua a sua influência até aos nossos dias. Eh, nós somos extremamente influenciados ainda pela mentalidade eh, greco romana. E realmente a nossa península ainda existem vários vestígios eh, deste, deste último império, apesar de frágil, é um império que ainda produra. E percebemos também que a pedra que destruiu aquela estátua representa o trono, representa o reino de Jesus Cristo, que ainda não está estabelecido. Jesus, na primeira vinda, veio para salvar o homem do seu pecado e não para estabelecer o seu reino. Os próprios discípulos andaram baralhados ali. Se nós lermos os evangelhos, vamos perceber isso. Mas Jesus prometeu que voltaria um dia, aí sim, para destruir este tipo de impérios, impérios uh, ligados com a corrupção, sensualidade, mentiras, intrigas, mas estabelecer um reino de justiça, de equilíbrio, equidade, e realmente Cristo vai estabelecer esse reino justo uh, aqui na própria Terra durante um período de tempo. E a Bíblia fala-nos acerca deste aspecto. Não é aqui a eternidade, ainda que algumas pessoas às vezes gostariam que fosse, não é aqui que vamos passar a eternidade, mas a Bíblia fala claramente que Cristo Jesus estabelecerá um reino aqui uh, na Terra. Mas isso são questões que nós iremos ver mais para a frente. O livro de Daniel fala muito sobre este aspecto, fala-nos muito acerca do futuro e realmente temos ainda muitas coisas para aprender, coisas que dizem respeito a você e a mim próprio aqui nos nossos dias, ainda que é um livro escrito há tanto tempo atrás, mas tem tremendas lições para nós. Vejamos então o verso 44 do capítulo 2 do livro de Daniel. Diz assim então a palavra de Deus. Mas nos dias destes reis, portanto está a falar de, destes impérios que iriam suceder o império uh, babilónico, Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas eu mesmo subsistirá para sempre como vista que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio da mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então temos aqui esta declaração por parte de Daniel, a revelação que Deus lhe havia feito e esta pedra aqui que é cortada, que destrói a estátua por completo, vai fazer esta estátua desvanecer-se no pensamento da humanidade, ela representa nem mais nem menos do que a pessoa e o reino de Jesus Cristo. Realmente não, fala, não está a falar da primeira vinda de Jesus, mas sim da segunda vinda de Jesus Cristo. É curioso como Daniel, o rei Nabucodonosor, recebe esta revelação acerca do reino eterno de Cristo. Tremendo. Quando Deus quer revelar-se e revelar coisas importantes à humanidade, Ele fala até como uma pessoa, como Nabucodonosor. Há alguém profundamente idólatra, há alguém profundamente orgulhoso, mas Deus quer transmitir uma mensagem e a pessoa recebe essa mensagem. Mesmo que seja as suas convicções. Alguns costumam dizer que são ateus. Ah, eu sou ateu. Eu costumo dizer, meio a brincar, meio a sério, que para ser ateu é preciso ter muita fé. Sinceramente, uma pessoa que diz que Deus não existe, depois de tantas evidências à nossa volta, é preciso ter muita fé para acreditar que Deus não existe. E realmente quando nós, com sinceridade, nos aproximamos e estudamos com alguma calma, alguma sobriedade, aquilo que é Deus, só temos que chegar à conclusão que Ele existe. E várias pessoas têm aceito este desafio, vários ateus têm aceito este desafio de olhar para a Bíblia com olhos críticos, de análise, de uma boa análise dos textos bíblicos, uma boa análise da arqueologia, uma boa análise científica, e muitos deles têm percebido que a única resposta cabal é Deus existe e quer falar ao nosso coração. Uh, vários deles têm editado alguns livros, livros famosíssimos até, uh, sobre esta matéria, não sei se você sabia, por exemplo, que o escritor do livro de Ben-Hur era uma pessoa que tentou provar que Jesus Cristo era uma fraude e ele escreveu o maior uh, livro alguma vez uh, escrito e daí depois o filme fantástico, que toda a gente praticamente já viu certamente, o filme de Ben-Hur, que retrata de uma forma profunda o cristianismo. Um filme muito bem concebido. Um outro autor, uh, enfim, que, que também era ateu, e de alguma forma ao estudar a pessoa de Jesus Cristo porque estava a estudar as grandes personagens eh, da humanidade foi estudar o perfil eh, psicológico de Jesus ele chegou à conclusão que a única resposta possível era que Jesus realmente era Deus e por isso aceitou a Cristo como Senhor e Salvador estou a falar de Augusto ri alguns de vocês certamente já leram os livros deste psiquiatra que tem escrito Uh, vários livros e tem sido de facto um, de uma influência tremenda em termos uh, de conhecimento das nossas crianças e dos nossos jovens em termos da sua mentalidade uh, então temos várias uh, pessoas que se diziam ateus mas quando abordaram a pessoa de Jesus Cristo com seriedade, com honestidade uh, foram confrontadas que ele é realmente o Deus Eterno é esta pedra que foi cortada sem ajuda de mão humana e é esta pedra que vai estabelecer o seu reino com toda a autoridade, com todo o poder. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele afirmou-se como sendo esta pedra poderosa. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 21, verso 44, ele diz o seguinte, é uma frase interessantíssima, Jesus diz o seguinte, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E ele estava a falar sobre ele próprio, não estava a falar sobre Pedro, Uh, o apóstolo não, uh, estava a falar sobre ele mesmo. E é curioso que esta pedra, é chamada pedra angular, que os construtores rejeitaram, é a expressão que Jesus usa também, é sobre esta pedra que a igreja iria ser edificada. O próprio apóstolo Pedro, quando escreve as suas cartas, reconhece isso. Não era sobre ele, Pedro, que a igreja iria ser edificada, mas sobre Jesus Cristo, porque ele é a pedra angular. É Jesus a pedra angular e não outra pessoa qualquer. E realmente Daniel aqui confirma que Jesus é a pedra angular sobre a qual a igreja irá ser estabelecida e não só a igreja, mas todo o mundo será estabelecido. Então é de facto ele que é este alicerce no qual nós podemos depositar a nossa confiança, depositar a nossa vida. Ele é a rocha, é realmente uma das designações do ministério de Jesus Cristo, é que ele é a rocha. E se nós olharmos, por exemplo, agora, sim, para a origem da Bíblia, o livro de Deuteronômio, nós vamos encontrar que esta rocha é a rocha da salvação. Por exemplo, em Deuteronômio 32.15, ele é a rocha da salvação. E em Deuteronômio 32.43, ele é a rocha de juízo. Então, vemos sempre que Jesus Cristo é, tem este duplo papel. Se Por um lado é a rocha que onde nós podemos firmar os nossos pés, onde encontramos um lugar seguro. Eu nasci perto da praia, ali na zona de Cascais, uma baía fantástica. Eu dou uma grande saudação para todos os nossos ouvintes ali da linha de Cascais. Mas gosto imenso daquela região. E quando ia para a praia, brincar com, com os meus amigos... Normalmente quando estava mais cansado procurava uma rocha para descansar, subia a rocha e estava ali, alicerçado, não é? Ficava tranquilo, descansado em cima da rocha. Mas ao mesmo tempo a rocha, além deste aspecto que é de, de segurança, de salvação, ela tinha um aspecto que é de destruição. Quando uma rocha cai em cima de um pé, realmente faz doer. Dói imenso. E Jesus Cristo tem estes dois componentes, integra estas duas áreas, estas duas facetas da rocha também. Por um lado, nós já lemos esse texto em Mateus 21, que ele é a rocha sobre quando ele cai, destrói tudo aquilo que é para destruir, no sentido de negativo, quando há coisas erradas, quando há presunção, orgulho de facto, não pode coexistir com a pessoa de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo, quando há fragilidade, quando nós nos sentimos fracos, quando nos sentimos cansados, podemos recorrer a esta rocha, descansar nele, perceber que é ele que é a nossa salvação e a nossa segurança. Realmente, Cristo Jesus tem, tem de facto, coisas tremendas para nos oferecer. Aproximemos-nos dele com humildade e experimentemos esta rocha, que é o lugar seguro, para nós abrirmos o nosso coração. Nós encontramos aqui, de facto, nesta visão de Nabucodonosor e nesta descrição de Daniel, um, um aspecto extremamente interessante em quanto à segunda vinda de Cristo. Ele virá agora não mais para simplesmente salvar o homem. Isso ele veio da primeira vez. Aliás, Jesus Cristo, na primeira vinda, no capítulo 3 do Evangelho de João, ele disse exatamente isso. eu não vim para julgar, mas para salvar o homem. Essa foi a principal motivação, o principal propósito ao Jesus Cristo vir da primeira vez e não estabelecer logo o seu reino mas da segunda vez, na sua segunda vinda ele virá para julgar o mundo, virá para pôr ordem na, nas nações e isso nós encontramos no livro do Apocalipse e agora vamos provavelmente cruzar várias vezes o livro de Daniel com o livro do Apocalipse porque eles se cruzam, intercruzam e nós podemos descobrir coisas fantásticas acerca do livro de Daniel, quando entendemos eh, que ele se cruza com a revelação que o apóstolo João recebe no livro de Apocalipse, precisamos de sempre olhar as escrituras no seu todo e não só eh, separá-las e compartimentá-las. Portanto, temos que sempre ir fazendo esta ligação. E aliás, se nós analisarmos todos os outros profetas, desde os Salmos, a Zacarias, a Isaías, ao apóstolo João, vamos perceber que esta descrição que Daniel recebe aqui é uma descrição que é coerente com toda a mensagem bíblica. Jesus Cristo veio para estabelecer uh, o seu reino, veio para salvar o coração do homem, mas também virá para julgar a humanidade e estabelecer o seu reino eterno. E é isto que Daniel aqui percebe, e descreve a Nabucodonosor. Mas o verso 46 do capítulo 2 do livro de Daniel ainda diz mais. Diz então, uh, o rei uh, se inclinou diante disto e se prostrou do rosto em terra perante Daniel. E ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes. Vejamos aqui esta, esta quase uh, dicotomia entre querer terminar todos uh, os homens e ao mesmo tempo uh, dobrar-se diante de Daniel. Uh, talvez, uh, se calhar, não estamos a perceber a dimensão do que aconteceu aqui com Nabucodonosor. Só para pôr mais uma vez o um pano de fundo, Nabucodonosor era só o maior imperador de todos os tempos. Era pela primeira vez na história da humanidade um homem que tinha tanto poder nas suas mãos. E este homem que tinha tanto poder nas suas mãos reconhece em Daniel a autoridade suficiente para ele dobrar os olhos diante dele estão a perceber a dimensão que ele está a atribuir a este fenómeno e a dimensão e o respeito que ele adquire por Daniel e os seus amigos, o conhecimento que ele começa a ter acerca de Daniel, mas o seu coração ainda era duro. E realmente, apesar de ele começar a perceber que o Deus de Daniel era um Deus diferente, tanto que ele declara no verso 47 o seguinte, disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos Reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. O rei estava consciente de que aquilo que ele tinha pedido era algo impossível. Não havia qualquer possibilidade de homem algum uh, poder dar uma revelação destas. E ele percebe que se Deus revelou isto a Daniel, Deus tinha que ser muito, muito grande. E começa o seu orgulho a ser trabalhado. Começa os seus pressupostos idólatras a serem mexidos, mas não vão ser ainda desta vez muito mexidos nem muito trabalhados. É o início de um processo que vai levar alguns anos até que Nabucodonosor realmente percebe quem Deus é. No entanto, aqui, diante desta manifestação, ele tem uma atitude correta. Ele percebe uh, que realmente Daniel é um homem especial. E o grande imperador da Babilónia dobra os seus joelhos diante de um escravo, diante de alguém que vinha eh, como prisioneiro de guerra e que lhe traz a revelação de Deus. Isto é um, uma viragem tremenda eh, na mentalidade de Nabucodonosor. Ele percebe quem Daniel é e quem é o Deus a quem Daniel serve. E o verso 48 ainda diz, Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilónia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilónia. A pedido de Daniel constituiu o rei Sadraque, Mesac e Abdenego sobre os negócios da província da Babilónia e Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Vários aspectos aqui. Este aspecto tremendo e interessantíssimo da promoção de Daniel, ele passa a ser o primeiro-ministro, podemos dizer assim, da Babilónia, ele passa a ser o chefe, superintendente de todos os ministros, no fundo é o que diz aqui o texto bíblico, mas ao mesmo tempo Daniel não se esquece dos seus amigos, ele percebe que ele não conseguiria ter tido a revelação de Deus se Sadrach, Mezach e Abdeneg não tivessem orado. Isto revela-nos aqui a importância de valorizarmos as nossas amizades, a importância de percebermos que a oração dos nossos amigos faz toda a diferença. Talvez você está a viver um período difícil da sua vida, tem uma situação que não consegue resolver, insolúvel aos olhos humanos. Vale a pena você compartilhar com dois ou três amigos e dizer, orem por mim. A oração do justo, diz o livro de Tiago, tem muito poder. E realmente na sua eficácia. A oração do justo é tremenda. Então reúne-se com três, quatro pessoas e orem por esse assunto. Foi o que Daniel no fundo fez. E ele não se esqueceu de agradecer aos seus amigos. Quando teve a oportunidade, e agora ele estava num papel, enfim, especial, um papel de destaque, ele disse, ok, estes meus amigos estiveram comigo nas horas difíceis, é a altura também de lhes agradecer. É vital nós não nos esquecermos das amizades. É vital nós realmente valorizarmos aqueles que são pessoas que estão connosco nas crises. Se você tem alguém que tem sido alguém fiel, que tem sido alguém que o acompanha nas dificuldades e você agora ultrapassou as dificuldades, vale a pena você agradecer de uma forma marcante. De uma forma que vai produzir no coração dessa pessoa gratidão também. E Daniel tinha então este, este aspecto, não se esqueceu dos seus amigos, mas ao mesmo tempo, esta promoção rápida, como é óbvio, suscitou a ciúme. E se ele, por um lado, passou a ser o chefe uh, dos sábios, eu imagino que aqueles sábios devem ter ficado a Daniel. Hum, eu acho que eles não gostaram nada desta promoção de Daniel. Eu acho que eles rapidamente se esqueceram que Daniel salvou-lhes a vida. E em vez de eles ficarem gratos a Daniel, nós vamos ver daqui a pouco, há alguns capítulos mais para a frente, que eles tentaram realmente destruir os amigos de Daniel e a Daniel. E isso acontece pouco tempo depois. Porquê? Porque realmente o ciúme, a inveja, é desenvolvido no coração do homem. Mesmo quando nós muitas vezes lidamos e salvamos a vida de alguém, essa pessoa fica com inveja pela promoção. Há um texto bíblico que eu creio que estou a aprender lentamente a compreendê-lo melhor e a vivê-lo melhor. A Bíblia nos diz a certa altura que nós nos devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Eu creio que este é um dos textos mais difíceis de viver. Quando um colega de trabalho nosso é promovido e nós não, se calhar nós ficamos, em vez de nos alegrarmos com eles, ficamos ressentidos. Ficamos. Se um colega de trabalho compra um carro novo e nós não compramos, se um vizinho, amigo nosso, comprou uma casa nova e nós não, ou um familiar nosso uh, tem uma promoção, muitas vezes em vez de nós nos alegrarmos com os que se alegram, desenvolvemos ciúme, inveja no nosso coração. E foi o que aconteceu a estes sábios ali que estavam com Daniel. Em vez de se alegrarem porque viram as suas vidas salvas por Daniel, em vez de se alegrarem porque Daniel havia sido promovido, não. Eles foram desenvolvendo ciúme e nós vamos ver o que acontece uh, logo, logo no capítulo 13. E eu gostaria hoje de só introduzir este capítulo para nós percebermos exatamente como este ciúme foi fermentando no coração destes caldeus, destes sábios, que realmente foram salvos por Daniel. E o capítulo 3, verso 1 diz, e agora estamos num outro episódio, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 70 côvados de altura, 6 de largo, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilónia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas e os prefeitos os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Realmente Nabucodonosor, apesar de há pouco tempo, poucos versículos atrás, a ter reconhecido a grandeza de Deus, parece que ele não aprendeu grande coisa. Logo a seguir faz uma imagem enorme. Esta imagem tinha aproximadamente, se seguirmos aqui as medidas, aproximadamente 27 metros de altura, vejam bem a dimensão. Era talvez uma imagem comparada realmente às pirâmides do Egito, coisas deste género. E uma imagem revestida ao ouro, tal era o orgulho, a pompa e a circunstância que este homem eh, achava. E há três grandes ideias para pensar que tipo de imagem seria esta. Há quem diga e defenda que esta imagem seria em homenagem ao pai de Nabucodonosor. Há quem defenda a ideia que seria uma imagem do Deus Bel. E há quem diga, e provavelmente talvez esta tenha mais coerência, há quem diga então que era uma imagem do próprio Nabucodonosor, em que ele eh, se deificava, no fundo, à semelhança dos imperadores romanos em que se tornavam semideuses e queria para si unificar o seu império queria para si no fundo unificar a religião dizendo ok, há uma só religião há uma só língua, há um só povo o povo da Babilónia e no fundo é esta a mentalidade que a partir daqui vamos verificar que Deus vai começar a trabalhar ainda com Nabucodonosor de uma ou outra forma este orgulho esta pompa, esta circunstância, Deus não vai continuar a permitir por muito mais tempo. Mas isso nós iremos ver no próximo programa. Até lá, que Deus o abençoe ricamente e que fique connosco a ouvir o som deste livro.